0: Когда руководитель Россотрудничества Евгений Примаков объявил, что в 2021 году его ведомство намерено проигнорировать традиционную акцию «Тотальный диктант», было трудно не пройти мимо этой новости. Россотрудничество, Примаков, диктант мм, – все такое интересное, не правда ли? Видимо, в какой-то момент это стало ясно всем заинтересованным сторонам. Что-то похожее было в мультсериале «Смешарики», когда Нюша объявила бойкот Барашу и ходила за ним с плакатиком «Бойкот». А когда поняла, что он не расстроился, поменяла плакатик на «А знаешь почему?». Роль пояснительного плакатика «Со времен знакомого опера «Все знают, что он в этом смысле человек безотказный» сыграл бывший сослуживец Евгения Примакова по ВГТРК Андрей Медведев, который, ссылаясь на личное знакомство, написал, что Примаков отменил себе диктант не по техническим причинам, а принципиально. Примаков не готов давать площадку идейному русофобу и человеку, искренне презирающему Россию. Речь идет о писателе Дмитрии Глуховском, написавшем в этом году текст для диктанта. И вот уже когда Медведев объяснил, что Примаков отказывает не диктанту как таковому, а именно Глуховскому как русофобу, только теперь новость стала по-настоящему скандальной. «Тотальный диктант» — ежегодная массовая акция, придуманная энтузиастами в Новосибирском университете в середине нулевых. Такой, если угодно, филологический бессмертный полк, народная инициатива из Сибири, получившая всероссийский размах. Все желающие приглашаются в аудиторию, садятся и пишут диктант, как в школе, чтобы было весело и чтобы грамотность стала модной. По мере приобретения популярности аудитории и городов становилось больше. Оригинальные тексты для диктанта стали эксклюзивно писать популярные современные писатели. В первые годы организаторы брали классические произведения. Диктовать тексты в разных аудиториях теперь приглашают популярных артистов и телеведущих. Партнерами акции становились всевозможные госструктуры. Не только Россотрудничество, но даже и Госкомрыболовство. В 2016 году диктант писали моряки на и Почта России. В этом году выпущена марка с символикой диктанта. Писатели, которых организаторы приглашают писать текст для диктовки, высшая лига современной отечественной литературы. Первым был Борис Стругацкий, дальше Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и так далее. Случайных или спорных имен в этом списке просто нет. Диктант 2021 года, о чем объявили несколько дней назад, напишет Дмитрий Глуховский, того же ряда Литературная суперзвезда, классик отечественного фэнтези, переводимая и издаваемая во всем мире и даже однажды скандально благодаря отеческой сцене Скрещенный Асмус, но при этом очень успешно экранизированный. Недавно был у Дудя. То есть, действительно, прямо совсем звезда, и при этом человек с отчетливой гражданской позицией, которая, собственно, и смутила Евгения Примакова. Примаков? О нем даже в новостных заголовках пишут «внук Примакова», но это только половина правды. То есть, да, очевидно, своей государственной карьерой Примаков внук обязан исключительно деду. Нет никаких оснований подозревать, что люди, назначившие его главой федерального агентства, а четырьмя годами ранее депутатам, что-то знают о нем, кроме того, что он внук Евгения Максимовича. Это уже банальность, рутина, обязательный порядок государственной кадровой политики. При Путине так положено, чтобы должности и мандаты раздавались в том числе детям, внукам, женам, любовникам, то есть самому широкому кругу своих людей, и у каждого из которых не должно быть никаких свойств, кроме вот этого, свой. Да что далеко ходить? Предшественница Примакова во главе со сотрудничества Элеонора Митрофанова. Кто она такая? Сестра знаменитого в свое время депутата Алексея Митрофанова. Стоит ли о ней рассказывать и думать что-нибудь сверх этого. В 99 случаях из 100 такая объективация работает. Он сын, он внук, и это единственное, с чем он может быть интересен. Евгений Примаков-младший как раз сотый случай из 100, исключение. В публичном пространстве по своей реальной фамилии он существует всего 5 лет из прожитых 44. В 15 году на похоронах Дедова он объявил, что отказывается от своего псевдонима и будет теперь Евгением Примаковым. До этого он был Евгением Сандровым, может быть, не очень знаменитым, но вполне уважаемым и влиятельным журналистом международником ведущим передачи на России-24 до того Ближневосточным совкором Первого канала. И при этом с самого начала нулевых под ником Злобух, авторитетным блогером в живом журнале, которого наверняка многие из той среды помнят до сих пор. Примаков был одним из ярких представителей тогдашней консервативно-патриотической молодежи, талантливый человек с конкретными взглядами. Более того, еще в те годы он проявлял деятельный интерес к мягкой силе российского государства, с одной стороны, критикуя неуклюже и бессмысленное соответствующее ведомство, вроде того же Митрофановского Россотрудничества с другой, создавая собственные гуманитарные проекты, ориентированные на воспитание массовых народных симпатий к России, прежде всего на том же Ближнем Востоке, где он тогда работал. Иными словами, карьера Примакова – редкое и скорее счастливое сочетание, когда стандартная околопутинская «надо бы внука пристроить» соединилась с опытом, взглядами, квалификацией. При этом на Дмитрия Глуховского Евгений Примаков смотрит не только как патриот на либерала или чиновник на художника. Да скажем прямо, он как в зеркало смотрит. Прадед Глуховского, ну не премьер-министр, конечно, но тоже фигура. Порфирий Крылов, Кры из Кукры Никсов. Пять сталинских премий, одна Ленинская Героическая труда и все такое. Стартовые условия у почти ровесников Примакова и Глуховского были примерно одинаковые, и карьера журналистов-международников тоже одинаковая, хотя в Иерусалиме они, допустим, разминулись, но так еще нагляднее. Глуховский закончил там университет и уехал работать во Францию на Евраниус. Примерно тогда же, когда выпускник ггу Примаков приехал в Израиль корем первого канала Пути разойдутся уже потом когда один станет чиновником а другой писателем и откровенно говоря представить себе что примаков предпочел бы сидение в госдуме мировую писательскую славу гораздо проще чем вообразить что глуховский жалеет что вслед за своим первым издателем константином рыковым в конце нулевых не пошел в госдуму от единой россии. Наверное, натяжкой будет предполагать, что Примаков, строя Козни Глуховскому, сводит личные счеты или, говоря поэтичнее, доказывает самому себе, что его карьера лучше и честнее карьеры его мажорского альтер-эго. Но даже если верна официальная версия, в которой чиновнику-патриоту Примакову кажется недопустимой, очень на самом деле сдержанная викторианская гражданская оппозиция либерала Глуховского, даже в этом случае мы видим, что ключевую роль возникновения скандала сыграли именно личные пристрастия и взгляды Примакова. Примаков нетипичный для российской номенклатурной среды человек со взглядами. Типажно он ближе к, допустим, Захару Прилепину, которого, как можно догадаться, никто никогда не назначит ни министром, ни губернатором, вообще никем. Его потолок – потешная псевдооппозиционная партия, мягко критикующая Путина за недостаточное путинство. Не будь Примаков внуком, такой же потолок был бы и у него. Но особенности биографии сделали его чиновником. и Меньше чем за полгода его назначили в июне карьеры, он сумел наглядно продемонстрировать, что чиновник со взглядами фигура потенциально токсичная, конфликтная, скандальная. Не было бы Глуховского, нашел бы какой-нибудь другой повод для скандала и иначе быть не может. Российский номенклатурный стандарт подразумевает отсутствие взглядов. Если назначение Примакова в незначительное ведомство, которое в любом случае не жалко было экспериментом, то вот вам доказательство, что эксперимент провалился. Стоит, наверное, прямым текстом заметить. Здесь нет указаний на то, кто молодец, а кто нет. Наверняка, если бы госслужба на всех уровнях укомплектовалась идейными путинцами, сталинистами, патриотами и т.п., система тоже бы работала, и она бы съедала уже как раз аполитичных циников, и наверняка страна была бы другой. Но когда приходится иметь дело с тем, что есть именно убежденный постсоветский, постсоветский патриот, выглядит в системе буквально идиотом. Работал бы Примаков в МИДе, ругался бы, что сдали армян. Служил бы в Минобороны, уговаривал бы начальство брать Киев. ФСБ посадил бы Навального, сломав карьеру всем, кто с ним профессионально борется. Мощностей Примакова в Россотрудничестве хватило только на Глуховского и только символически. Площадки этого ведомства составляют очень малую часть мест, где проводится тотальный диктант. Но ну и главное, чтобы уволить Примакова, достаточно распоряжения премьер-министра Мишустина. А Глуховского кто, кто и как и откуда уволят? Даже в тюрьму посадил он так и останется Глуховским. Чиновник заигрывающие с писателями этого круга, вне зависимости от их взглядов, это прекрасно понимают. Чиновники-патриоты не понимают, скандалят и сами превращаются в диссидентов с точки зрения системы. И значит хорошо для системы, для государства, да даже для писателей, вообще для всех, что чиновников-патриотов на самом деле мало. Может быть, Россия только на том и держится, что их мало.
1: Go inside.
2: Добрый день, это подкаст издания «Инсайдер» «Go Inside». И сегодня он посвящен теме конфликта в Нагорном Карабахе. Мы обсуждаем эту тему с нашим экспертом Аркадием Дубновым. Меня зовут Роман Доброхотов. И, собственно, первый вопрос, самый очевидный. Вот это перемирие, ночное перемирие, о котором было объявлено, о российских миротворцах, о том, что прекращается горячая стадия конфликта. Действительно ли это окончание, заморозка конфликта, или это только пауза и начало истории, у которой будет продолжение.
3: Я думаю, что это окончание войны, но не окончание истории. Войны за территории, которую вел Азербайджан при поддержке Турции и неподтвержденной поддержке иностранных наемников, в которой Азербайджан достиг большинства своих целей, а то даже и переусердствовал, освободив большую часть оккупированных Арменией 26-30 лет тому назад территорий, плюс, обещая по соглашению получить еще почти три района оккупированных из этих семей, да плюс еще на ю... Карабаха, он сумел занять территорию непосредственно являющуюся частью Нагорного Карабаха, в частности, город Гадрут и примыкающую местность. Это серьезная заявка на поставленную Азербайджаном цель оккупировать Карабах, вернуть его под свой контроль. Ну и самое главное, на мой взгляд, цель Ильхама Алиева, это подтвердить свои претензии на власть в Азербайджане, где в общем он испытывал до сих пор серьезные экономические трудности и серьезные так сказать, подрыв своего имиджа, влияние со стороны как клановых, так и оппозиционных структур. Армения потерпела серьезное драматическое поражение. Я вижу в этом такое экзистенциальное потрясение для армянства, потому что значительное большинство элит армянских сумело себя за эти годы убедить, что они, в общем, настолько высоки боевым духом и умением воевать, и укрепились настолько хорошо вокруг этих районов, что азербайджанцам вряд ли когда-нибудь туда отвоевать это. Как сказал на днях в нашем общем эфире мой давний коллега Марк Григорян, бывший директор общественного радио Армении и бывший сотрудник BBC, он с горечью заметил, что армяне думали, что территории, которые они завоевали с кровью, нельзя отдавать дипломатическим путем. Теперь они убедились, что территории, которые они завоевали с кровью, приходится отдавать еще с большей кровью. Это очень тяжело как бы, пережить армянскому менталитету. И поэтому Марк Григориан заметил, что армянству предстоит очень трудная, очень трагическая работа по переоценке так сказать, национального такого, самосознания. Это глубокое замечание человека, прожившего значительную жизнь и понимающего, что государство Армении предстоит очень трудные времена после этой войны.
2: Если взять за скобки... Это эмоционально тяжелую травму, а поговорить о таких геополитических, экономических вопросах, ну то, что у Армении там не будет прямого выхода на Иран, наверное, совсем не важно, получает зато Азербайджан прямой выход на а, Турцию и возможность беспрепятственно торговать с Турцией по сухопутной границе. Но, наверное, экономически же это скорее плюс, чем минус. Причем, в том числе для самой Армении тоже.
3: Для самой Армении сейчас эти материи, на мой взгляд, совершенно не так значимы, как просто удар. Удар по внутренней их убежденности в том, что они имели все основания считать, что право на национальное самоопределение армян, которым они утвердили в конце советского периода, произглашение второго армянского как бы, государства, пусть и непризнанного в мире в Карабахе, и на этом они строили в общем, ромную всю свою концепцию существования дальнейшего. Этой матрицы их восприятие себя в мире, нанесен очень серьезный урон. И экономические вот эти материи, о которых вы говорите, они, да, нереальны когда-нибудь в когда светлом будущем, в светлой Армении будущего, но сейчас, мне кажется, вряд ли кто-то готов Армении считать, что заключенное, зафиксированное соглашение 10 ноября, пункт о том, что армяне обязуются гарантировать транспортный переход из азербайджанского эксклава на Хичевань, который граничит непосредственно с Турцией, 10-километровой границы до транспортный переход до непосредственно материкового Азербайджана, что, в общем, могло бы оживить экономическую деятельность во всем регионе. Это, конечно, для армян сегодня не так существенно. Кстати, добавлю, что, конечно, турки уже сегодня, буквально сегодня, объявили министр транспорта Турции, заявил, что они уже начинают готовиться к строительству железной дороги изнутри Турции к этому самому Нахичеванию, к этому переходу, который дальше свяжет вот этот железной дорогой насквозь весь этот регион и дальше через Баджанскую сеть железных дорог могут можно выйти к Каспийскому морю. Это, это, конечно, грандиозная перспектива. Турки умеют быстро и неплохо строить и в этом им не отказать, безусловно. Что касается армян, повторяю, для них сейчас важно просто пережить эту драму, а сейчас вот в эти часы, учитывая то, что еще вот-вот, боюсь, в Армении грозит государственный переворот, либо отставка Пашиняна, потому что там сейчас, там сейчас обостряется внутренняя ситуация. Пашинян общается с народом через Facebook и его местонахождение неизвестно. В этой связи вспомнил историю буквально месячной давности, когда президент Киргизии вынужден бежать своей резиденции в ночь на 6 октября, вынужден был неизвестно, где скрываться до тех пор, пока 15 октября его не вынудили к отставке. Вот такие коллизии.
2: Ну а что они могут потребовать у пашиняна? Что они от него ждут? Что...
3: От Пашиняна они ждут признания своей ответственности за поражение в войне, признания ошибок в командовании, которые он, как по Конституции, принимал на себя ответственность как главнокомандующий. Отдельные, но очень существенные вопросы Пашиняну задаются уже сейчас, касающиеся отдельных этапов этой войны, военных операций. Например, почему армяне сдали так быстро Гадрут, который вслед за чем джазбаджанцы начали быстро наступать дальше, и освободили значительную южную часть территории на юге Карабаха. Да, там есть действительно вопросы. И почему так случилось, предстоит выяснять. Да, но я мало чего понимаю в военном, так сказать, строительстве или в военных этих материях, но думаю, что вряд ли другое армянское руководство сумело бы гораздо более эффективно обеспечить оборону страны ввиду в разы преобладающих сил противника – турецких, азербайджанских и при неподтвержденной поддержке иностранных и при огромнейшем техническом преимуществе боеспособности.
2: Да, мы видели все эти кадры с боевыми дронами, которые просто с воздуха расстреливают абсолютно беззащитную технику. Это хочется еще и поговорить здесь о роли России, которая, казалось бы, вот на какое-то время казалось, что она просто отстранена от всех этих вопросов. Формально всегда она выступала где-то посередине. И тут вдруг оказалось, что Турция имеет больше гораздо инициативы и вроде бы даже особо не прислушивается к тому, что говорит Кремль. А тут теперь, когда вошли российские миротворцы, кажется, что Россия как бы вернулась в игру и снова оказалась здесь значимым игроком. И может быть даже теперь имеет больше веса чем это было еще несколько дней назад, когда конфликт был в горячей фазе.
3: Здесь можно очень долго про это говорить и объяснять, и просто, и, и, и сложно. Ну, начнем как бы с того, что Турции, в общем, в каком-то отношении было бы себя проще позиционировать в этом конфликте, поскольку она поддерживала только одну сторону, причем принципиально, жестко и последовательно, потому что другая сторона была ее противником, Армения. А Азербайджан был ее союзником как говорят там Два государства, одна нация, тюрки да. В этом отношении Россия была связана Скована тем, что она должна была поддерживать как Армению Или не поддерживать как Армению И не быть против Азербайджана Ну даже подробно объяснять причины этого не приходится Правда? Вот, с этой точки зрения, конечно Россия не могла себе позволить Вот такого откровенного, так сказать Одностороннего тренда Еще кроме этого, надо понимать что Россия как бы скована невозможностью посылать непосредственно живую силу для того, чтобы поддерживать, скажем, тех же армян, да? Но даже этого от нее в Армении не ждали, от нее ждали более массивной военной помощи, и я знаю, что она была оказана в эти недели, но очень скромных размерах, явно недостаточных для оборонительных ресурсов Армении. Ну и, собственно говоря, есть другие деликатнейшие уже особенности этой неподдержки Армении, либо, так сказать, дистанцирование России от этой войны. Россия связана с особыми отношениями нынче с Турцией, такой вражды дружбы. Мы последние годы видим ну, вот это, так сказать, соотношение между двумя автократами, между Эрдоганом и Путиным, где они враждовали, всаживали друг другу нож в спину, потом аккуратненько этот нож вынимали, что называется, и без ран, без крови снова продолжали дружить и враждовать, сказал еще буквально совсем недавно в октябре в ходе войны Путин отвечая на, на свое отношение к Эрдогану и к Турции, он сказал ну с Эрдоганом уже в общем приятно работать вспоминая о том, какие огромные выгоды от сотрудничества с Турцией по газовым проектам по Южному потоку и по продаже С-400 Турции, несмотря на то, что Турция является членом НАТО, это все возбуждает Кремль от того, как он лихо играет на южном фланге НАТО дальше сотрудничество в Сирии с Турцией и дальше сотрудничество в Ливии с Турцией, где они, в общем, будучи с одной стороны по разные стороны брикад, а с другой стороны очень тонко понимали э, свои интересы и настраивали красные линии, где они не переступали интересы друг друга и, так сказать, соблюдали свои выгоды. Да? Вот это все грозило быть порушенным, если Путин так откровенно стал бы мешать Эрдогану вести свою линию на Южном Кавказе. Это он не делал, и это было, в общем, понятно, что и не сделают. Почему в конце он так эффектно Путин, имея в виду, сыграл. Ну, тоже понятно, потому что уже никому он не мешал. Турции и Азербайджану уже не надо было мешать. Наоборот, Алиеву было очень выгодно показать ситуацию, при которой он готов да, дальше был бы воевать. Но вот пришел Путин и сказал, хватит. Ну, ладно, я пойду навстречу Москве, так и быть остановлюсь, иначе я вообще покрушу весь этот Карабах и его там армянское присутствие. Это было выгодно всем, а Москва показала, что вот она так взяла и решительно остановила этот маховик войны в течение одной ночи. Особенно драматично, извините за цинизм, но красиво это выглядело после того, как драма со сбитым российским вертолетом Ми-24 вечером 9 ноября вот так быстро обернулась беспрецедентными извинениями со стороны Баку, который якобы очень испугался, как бы вот Москва не разъярилась и не начала войну, воспринимает этот инцидент как некий казус Белли. Этого не случилось, но Москва сыграла тоже красиво, она взяла этот казус Белли, но для военного вмешательства, а для военного миротворчества. Такая получилась раскадровка.
2: После того, как Армения увидела, что, в общем, не видит той поддержки, того уровня поддержки от России, которая, наверное, хотелось бы, может быть такое, что она теперь будет в большей степени ориентироваться на Запад, тем более после прихода Байдена, который уже высказывался против Эрдогана достаточно жестко. Вот может быть, что Россия сейчас стратегически потеряла Армению как своего союзника?
3: Мне кажется, все, вот эти все рисунки, так сказать, геополитические... Это досужие такие э, розмыслы, потому что э, есть реальности, которые не переплюнуть. Байден, Шмайден, тут ничего не изменится, по большому счету. Армения никуда не выпрыгнет из этого геополитического пространства, тупика, будучи окруженная в общем, вражескими, религиозно противостоящими обществами. Да? Там только Грузия является, в общем, частью христианской страны, так же как и Армения. Все остальные это а мусульмане, шииты, сунниты. Это первое. Второе. Ну, что Байдену этой Армении. Только армянское так сказать, лобби в Соединенных Штатах, мы всегда видим, что это весьма конъюнктурные, так сказать, играет интересы. Перед выборами в Израиле еврейское лобби должно работать или наоборот работать еврейское лобби перед выборами президентскими в США и так далее. По большому счету, независимо от того, какая власть в Кремле, автократы, демократы, тираны, к сожалению или к счастью, именно Россия остается вот такой имперской крышей для Армении. Я не раз вот в эти недели о том, что, и даже в общем предлагал как качество варианта возвращение к временам начала 19 века к Киркичаевскому миру 1805 года, когда впервые Карабахское ханство попало под российский протекторат в ходе Российско-Персидской войны. А с тех пор это впервые вот это Карабах стал территорией, которая зонтик безопасности, который обеспечивала Российская империя. Да, и после этого, кстати, население магобетанское в Карабахе стало уменьшаться за счет переселения армянских семей из Персии. Так что вот этот протекторат, так или иначе, обидно это звучит или не обидно, он в каких-то формах, видимо, вынужден будет устанавливаться. Да? И этот крем в сторону Запада, ну, сегодня да, он эмоционально возможен. Сегодня да, протесты против Пашиняна, который сумел добиться того, что Россия пришла в этот регион и фактически полтора месяца способствуя победам Азербайджана и ничего не сделала, палец о палец не ударил чтобы спасти Армению. Теперь эта Россия э, выглядит миротворцем. да? Вот это э, пришиняну э, сегодня значительная часть армян оппозиции не готова простить. Но, как сказать, все это так или иначе это уляжется. И хорошо это или плохо, но кто бы не пришел к власти в Армении деваться ему без того, чтобы иметь экономические, так сказать, общие интересы с Россией нельзя, сегодня вся экономика, вся энергетика вся транспортная инфраструктура Армении, хочешь не хочешь принадлежит России и контролируется Россией исходить из этого надо, они, а не из так такого рода хотел. я сам бы хотел, чтобы либеральные ценности, которыми в Москве крайне недовольны если вдруг они оказываются доминирующими в Армении, и поэтому нынешнего Пашиняна воспринимает как так сказать воспитанника Сороса не иначе как. Все его ненавистники так и называют все окружение его Соросятами. В общем, там довольно мерзостного много внутри армянской политической жизни. Отчасти при в общем пособничестве тех армянских лоббистов про, я бы сказал, прокремлевских в Москве имена мы их хорошо знаем, что в общем и способствует этому раздраю внутри самой Армении.
2: Что ж, приходится на тревожной ноте заканчивать этот выпуск подкаста, видимо, он будет не последний на эту тему. С нами был эксперт Аркадий Дубнов. Спасибо, что слушаете нас. Это был подкаст Go Inside на издании The Insider.
4: Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я Кирилл Бельский, и сегодня у нас новый выпуск видеоподкаста, которому я все еще не дал имя, потому что я нахожусь в каких-то смятениях, и не могу понять, что мне больше нравится. Но это не самое главное. Главное, что у нас сегодня новый гость, которого вы тоже просили и тоже ждали. Обязательно пишите, кого вы хотите еще увидеть. И если вы хотите увидеть кого-то типа Андрея Колесника, Александра Елагина, это в теории возможно, но это другого масштаба ребята, и было бы круто, конечно, их увидеть на своем канале, но для этого вы должны им под роликом писать о том, что вот, приглашаем тебя сходить на подкаст, я буду только рад их пригласить, но нужна какая-то активная ваша поддержка в этом. Друзья, напоминаю, что генеральным партнером моего канала является букмекерская компания Parimatch, на сайте которых все просто максимально быстро, все понятно, можно сделать ставки на самые различные виды спорта. Обязательно переходите по ссылке в закрепленном комментарии, тогда вы получите самый горяченный бонус до 5000 рублей на первый депозит. Мне кажется, что очень приятная история, кроме того, вы сможете таким образом поддержать мой канал. Но самое главное не забывайте, что ставки это не место для заработка, поэтому ни в коем случае не заигрывайтесь. Но самое главное не забывайте, что ставки это не место для заработка, поэтому ни в коем случае не заигрывайтесь. Ну что ж, друзья, в очередной раз вам привет. Сегодня у нас очередной гость. Я думаю, что многие прекрасно знают, кто это Александр Славин Автор канала Сокер, один из людей, которых я начинал смотреть в своем не знаю даже каком классе на Ютубе, и сразу понял, что не, не Ником Картавым Единым. Прости Господи, даже его здесь мы вспомним. В общем и целом, действительно, мне кажется, что Саша был одним из родоначальников жанра на Ютубе. Но, ну, по крайней мере, у меня такое впечатление всегда складывалось. И сегодня мы поговорим именно с ним, с ним у меня была самая первая коллаборация, он сам меня позвал, чему я очень благодарен и очень рад, это был интересный экспириенс. Ну и немножечко мы вам, Лиза Травочки вам скажу, в конце ролика а, кое-что будет интересное из объявлений. Все, представляю вам гостя, слишком много заболтался, привет, Саша.
1: Да, привет, на самом деле я не настолько старый, и я уж точно... Вряд ли делал видео, когда ты еще был в школе, я все-таки в этом сомневаюсь. Ну, в одиннадцатом классе,
4: мне кажется, в моем еще уже ты начинал. Сколько ты лет на Ютубе? Это
1: вряд ли, ну, чуть больше пяти. А, ну тогда, значит,
4: на моих первых курсах.
1: Ладно. Но, да, я все-таки, ну, про родителей я себя все-таки не считаю, так или иначе. Другой вопрос, что я согласен, например, по поводу того, что когда я начинал. Ну, было очень мало всего, собственно, во многом поэтому я и начинал, потому что мне ничего не нравилось на Ютубе в этот момент, и поэтому я решил, ну, я буду делать сам тогда, раз мне не нравится. Слушай, а кто вообще
4: был-то, кроме тебя и Картало, когда ты начинал? А,
1: я не знаю, но, наверное, олды должны помнить, был Миш Гриванов, он был один из таких тоже, вот он набирал в этот момент обороты, Еще был пару человек, ну, вот именно в нашем жанре таком небольшом, но это были единицы были, вот. Спорте Поэтому... Драгба,
4: например, мне кажется, они попозже пришли уже
1: Возможно, но тоже не, не сильно они тоже, тоже.
4: они тоже старожилы такие Ну вот у меня просто это ассоциация, потому что я помню, что в какое-то время я смотрел там Картавова, извините, мне, выигрышки mm -hmm. вот, А потом как-то раз наткнулся на тебя и стал смотреть вот твои ролики и понял, что вообще-то ни одним вот Никитой Слушай, мне кажется, что мы...
1: Мне кажется, что мы все когда-то смотрели Никиту так или иначе, потому что, ну, в какой-то момент он был единственным, да, то есть он был да, первым, да. он был единственным, поэтому э, за это ему большой все равно респект, в любом случае, как бы там, сейчас его кто смотрел, не смотрел, но э, он так или иначе это все равно проталкивал изначально. Да, и
4: он это сам начинал, и угу. за это ему, да, действительно большой респект, он много сделал для того, чтобы это вообще область появилась на Ютубе, скажем так. Вот, ладно, давай перейдем к темам, потому что много есть о чем поговорить, много чего интересного, и, конечно же, я тебя, как фаната Аякса, должен спросить о Хакимизише, мы с тобой записывали отдельный ролик по нему и на твой канал, и я еще у себя там записывал, он перешел еще зимой, но мы его увидели в действии совсем недавно, к сожалению, очень сильно отодвинула всю эту историю его травма, которую он получил еще в товарищеской встрече против Брайтона. Но вот в последних турах он зажигал действительно, и с Краснодаром забил, и вот в последнем туре 1 плюс один уже три ассиста в английской премьер-лиге сделал и подобрался вплотную к лучшим ассистентам чемпионата. В общем и целом, вот какое у тебя впечатление от Зиша сейчас в Челси, я понимаю, что, наверное, ты не то чтобы прям смотришь каждый матч, но наверняка посматриваешь иногда, как у него там дела.
1: Uh, ну да, конечно. Во-первых, я смотрю точно там все более-менее серьезные матчи и стараюсь смотреть и Лигу Чемпионов в том числе. Uh, слушай, я, во-первых, хотел сказать, чтобы ну, не возникало ошибочных каких-то впечатлений, что я все-таки не фанат Аякса, да, я просто... Ну, симпатизируешь да. Да-да-да, это все-таки, ну, такие для меня достаточно разные вещи, учитывая, что клуб, я я... Этим... в Аяксе. Ну,
4: Скажешь,
1: хорошо, да. давай да, да, давай так, хорошо. Uh, да, конечно, здорово, что Зиш настолько здорово влился в состав Челси, но это абсолютно не вызывает никакого удивления, потому что я думаю, что все вполне понимали, кого они покупают, когда покупали Зиша. И на самом деле я тут должен выразить еще респект руководству, да, ну то есть тем, кто проворачивал трансфер. Я не знаю, ты, наверное, лучше знаешь, кто конкретно там ответственен именно за Зиша, за его приход, но суть в том, что я знаю с обратной стороны эту ситуацию о том, что Аякс жестко был настроен не продавать Зишу зимой, когда пришел Челси как раз, а Челси пришел mm -hmm. еще даже да, да, в районе там ноября-декабря. Ноября, mm -hmm. Вот. И Аякс очень жестко ответил, что они не будут продавать Зииша. И Челси в этой ситуации очень грамотно сыграл на будущее, решив, что, окей, лучше мы сейчас никого не будем брать, и лучше мы сейчас ничего не будем делать, и мы придем вот после зимы и спокойно скажем Аяксу, давайте мы все-таки тогда возьмем его летом. Что, собственно, и получилось. И уже вот как только она закрылась окно, начались эти переговоры в феврале, и Аякса сказал, окей, летом мы готовы это сделать, летом мы готовы продать. И поэтому Зиша удалось настолько без практически конкуренции забрать, потому что был вот этот спокойный подход, и дали Аяксу время, потому что они не хотели расставаться с Зишем во время борьбы за аэродивизии и за Лигу Европы в тот момент, поэтому... Что касается Зиша, именно как, знаешь, как игрока Аякса... Я бы не сказал, что Зииш прям какой-то был, э, ну, единственно важный, да, игрок. То есть э, игроки типа Де Йонга или Де Ликта были все-таки более именно основополагающими, чем Зииш для Аякса э, по вот этим прошлым сезонам. Понятно, что э, потом ушел Де Ликт, потом ушел и Де Йонг тоже, собственно, поэтому э, там уже Зииш стал посерьезнее фигурой, но тем не менее, все равно в первую очередь, все, что было в Аяксе, это заслуга Овермарса, его трансферной компании, его политики и Тенхага, конечно, который поставил там ну, невероятную систему, которая до сих пор очень крутая, и вот этот Аякс 2019 года, 18-19 сезона, он, конечно, слушай, он запомнится мне прям ну на всю жизнь, наверное, потому что для меня это была точная лучшая команда того сезона, и вполне возможно, что это там одна из лучших команд, которую я когда-либо видел. Вот она настолько круто. И это не потому, что, опять же, я симпатизирую Аяксу, а потому что вот он был очень крутой, очень крутой. Да, с тобой а сложно а... не согласиться
4: в этом плане. Они действительно были. Очень классный, я прям практически рыдал, когда они не прошли Тоттенхэм из-за этого чертового Лукаса деревянного, который раз в жизни просто вот взял и три мяча забил левым. Слушай,
1: ну вот в этом, наверное, есть футбол, да, когда ты да, да, не блистаешь, а потом вот в этот один момент ты там, где нужно, и ты забиваешь этот гол там на последних секундах, на последних минутах. И... А потом
4: все равно проигрываешь Ливерпулю в финале и как бы уже... Не так уже и вспоминается. Но,
1: ну, а как же, не, не выигрывать же финал Лиги Чемпионов после этого. Действительно, это, это, бы... же,
4: это же не Кубок Ауди. для все-таки.
1: Возвращаясь к Зишу, я все-таки хочу сказать, что, опять же, я еще раз повторюсь, что я очень-очень рад за то, какой у него быстрый и серьезный прогресс в Челси, но, во-первых, он для меня ну неудивительный, вообще неудивительный, потому что... И мне кажется, что он не ни для кого, вот в клубе, по крайней мере. Потому что я на 100% уверен, что они знали, что они берут. И они знали, насколько серьезно поможет им Зиеш именно в атаке. Но э, ты вот, я не помню, ты сейчас говорил об этом, ты меня до еще под, ну, до подкаста спрашивал по поводу того, изменил ли Зиеш когда-то Аякс, когда он приходил. Ну mm -hmm. вот такого не было То есть Зииш не менял Аякс Потому что это была достаточно выстроенная система И он был очень важной ее частью Но он не был ее какой-то Ну вот опять же не был основополагающим ее элементом
4: mm -hmm. Ну потому что Я почему спросил об этом Потому что в Челси он выглядит действительно Очень важной фигурой по поводу самого трансфера, действительно, Челси очень хорошо вел всю эту историю. Мне очень понравилось, знаешь, то, что вот в ноябре-декабре мы вообще не слышали ничего про то, что Зиш потенциально может оказаться в Челси. Ну, по крайней мере, я нигде прям от хороших источников такого не слышал тогда. Вот, а потом все как-то резко закрутилось, завертелось, и за неделю совершился трансфер. Примерно так же было неожиданно, как Кристин Пулешич переходил год назад, и это буквально было там, я не... В первых числах января я просыпаюсь и просто мне выдавление, бац, пулюшись в Челси, я такой, ничего себе, никто об этом даже не говорил.
1: Слушай, но справедливости ради, э, во-первых, о том, что Зиеш может оказаться в премьер-лиге, я слышал еще вот с того сезона, когда они начали залетать ну, вот, в Лиге чемпионов. Ну да? тогда, по-моему, Арсенал,
4: говорили про Арсенал, нет?
1: Я честно, я не помню, наверное, наверное, я вот не помню, чтобы конкретно говорили про Челси, но точно говорили про АПЛ, вот, ну и в девятнадцатом году он отказал, слушай, не соврать бы, Валенсии, по-моему, либо Валенсии, либо Севильи, я вот что сейчас уже не помню Еще про Баварию и... я
4: что-то читал
1: ну, это, это были слухи, а про то, что он отказал именно, вот, слушай, не помню, то ли в Валенсии, то ли в Севилье, он прям сам потом заявлял, и он давал интервью, где объяснял, почему он... Вот он, кстати,
4: давал недавно пресс-конференцию, ну, игроки Челси в этом году их особо не презентовали, как-то красиво с видосами практически никого... Ну, Чилула mm -hmm. только так показали и Хайвертс, а вот Вернер и Зиш вообще остались без презентации. Их просто сфотографировали, в чем попало на фоне Стэнфорд-Бридж, и они там большой палец вверх держат, и как бы все. Но пресс-конференции у каждого свои были, и Зиш сказал, что действительно, да, им интересовался один из клубов английской премьер-лиги. Все знают, о ком идет речь, поэтому он не стал ничего Говорить. Но тогда он решил остаться, потому что хотел помочь Аяксу и считал, что там его история еще не закончилась. Ну, вот эти классические угу. фразы шаблонные. На да, самом достаточно. деле,
1: то что, вот, то, что он остался в Аяксе тогда в 19 году, это очень серьезно помогло Аяксу, потому что там была, так или иначе, все равно хоть какая-то распродажа. Угу. И если бы ушел еще из я думаю, что они могли бы ну вот превысить ту грань после которой ты теряешь команду. Знаешь, как было в Монако, например, в какой-то момент. Uh -huh. Вот. И, собственно, как было в Аяксе до этого. То есть в Аяксе вот часто не было меры в этих распродажах. Потому что все равно всегда продавали ну, крутых своих игроков. Но Овермарс привел, во-первых, нескольких опытных игроков. Это то, что шло против политики Кройфа и... Забыл, как звали предыдущего спордира, но ну, не суть. В общем, у них была другая политика, что только молодежь, только воспитанники и потом только продажи. Вот все это все равно поменялось и поэтому Аякс до сих пор достаточно сильная команда и я в этом сезоне до сих пор многого, например, жду от команды. Mm
4: -hmm. Вот, а заканчивая тему Зиша и по поводу того, что я тебя спрашивал про основополагающего футболиста, Фрэнк Лэмпорт на пресс-конференциях, перед тем, как Зиш еще вернулся, он нас завтраками кормил каждую пресс-конференцию, перед матчами говорит, вот близок к возвращению, близок к возвращению, вот два мифических футболиста, Пулишич и Зиш были. Зиш вот появился, Пулишич вроде как должен был выйти в старте, подскользнулся и все, пропал опять. Вот, и тогда Лэмпард говорил, что Зииш очень много привнесет в команду, и в, в нем он видит какую-то отдельную философию, человек, который действительно станет ключевой фигурой в этом Челси. И сейчас действительно заметно, насколько это так. Он очень здорово смещается в центр, постоянно освобождает бровку Рису Джеймсу, который э, не скупится на кросы и прострелы достаточно опасные. В итоге вот тот же матч с Шеффилд-Юнайтед, если мы посмотрим прострелы и навесы с правого фланга, из 16, который сделал Челси в штрафную Шеффилда, было 11 от Зиша и Джеймса. Его, конечно, феноменальные угловые и штрафные, когда ты много лет смотрел, как подает угловые Виллиан, как бы после этого смотреть на то, как человек точно на голову навешивает, ну да, это что-то что за грани фантастики. Ну и, конечно, вот этот вот момент, когда он навесил на Силву очень похож на тот гол, который он забил Кепи в прошлой Лиге Чемпионов. Примерно та же позиция. И вообще, по ощущениям, если бы Силва не трогал этот мяч, тот, то тот все равно бы нырнул, по крайней мере, в створ ворот. Не знаю уж, там подлетел бы от штанги и в рожу Ты
1: знаешь, а я как раз... Да, Но... я хочу просто вставить мне пять копеек свои в том плане, что вот то, что ты как раз записываешь, это не типичный зиш как раз для Аякса, что интересно, потому что в Аяксе во многом у него были другие роли, и условные кросы, например, точно никогда не были его вот этой сильной фишкой в Аяксе, потому что... А вот это ну, вот встав... история
4: с Промисом, когда они там восемь или девять голов одинаковых забили...
1: Нет, понятно, что они. Понятно, что там был навык, да, и он уже тогда uh -huh. был, и он э, показывался, но суть в том, что все равно э, у Тенхага он больше использовался таким не совсем не совсем фланговым, сколько вот эти диагонали в центр, например, э, из забегания в том числе, потому что там было очень серьезно настроено на прессинг, и на гикин прессинг, на то, что.. Uh -huh. э, ну, плотно, короче, чтобы они все играли. И э, вот Нереш... Зиеш и Ван были три такие главные человека, которые именно в центр убегали, то есть все-таки они с фланга убегали в центр, поэтому э, ну то есть понятно, что Зиеш уже тогда показывал, что он и кросс замечательно подает, ну он вообще универсальный парень, но э, все равно немножко по-разному его используют, здорово, что он в достаточно другой системе, ну потому что все-таки Челси играет иначе, чем Аякс э, он прижился так хорошо, поэтому да, но при
4: этом он все равно все, достаточно часто как раз да, смещается в центр И вот если смотреть там какие-то усредненные э, позиции на поле Он прям иногда чуть ли не второго форварда может играть mm -hmm. или чуть-чуть под ним А бровка остается вся Рису Джеймсу В то время как слева наоборот очень активно забегает Вернер И Чилу, наоборот ближе к центру поля У него усредненная всегда позиция То есть сейчас есть какой-то перекос направо очень интересно будет посмотреть на Челси, когда правый фланг полностью закроют, что будет делать Лэмпард, потому что, в принципе, левый очень хорош тоже, но явно сейчас куда более активно используется именно вот эта правая мощная связка, она действительно работает и она сейчас действительно в форме, но посмотрим на матчи сборных, сейчас, не дай бог, кто им что сломается, тьфу-тьфу-тьфу, постучу по дереву, конечно же. В общем, ладно, давай перейдем к другому вопросу Вот английский футбол, он сейчас вроде как, говорят, начал возрождаться потихонечку Два года назад мы видели английские финалы в Лиге Чемпионов и Лиге Европы В угу. прошлом году все было не так ярко, конечно Но этот сезон вообще можно, не то чтобы можно занести кому-то в зачет Сити непонятно проиграл Леону при всей моей любви к Леону это был дичайший отскок, и, как всегда, Гвардиола просто решил напридумывать себе проблем, Ливерпуль по делу там тоже проиграл, но вот, допустим, в этом сезоне сейчас тоже опять английские команды вроде выступают неплохо, не считая Манчестер Юнайтед, который умудряется проигрывать турецким командам и им забивает Дем Баба, величайший футболист на планете. У Ливерпуля и у Челси сейчас это команды, которые единственные за три туры не пропустили ни одного гола. Кто там еще? Там Манчестер Сити. Ну, Манчестер Сити да, тоже такая с приколом сейчас. Опять команда, опять с Шахтером, все очень у них весело. Но если вот оценивать какие-то предикшен, скажем так, делать на да, Лигу понимаю. Чемпионов. Вот англи английские клубы, как ты думаешь, кто дальше всех сейчас может зайти? Ну, именно на, на основании тех трех туров, которые мы видели. Понятно, что через полгода вообще все изменится. Бавария в прошлом году, когда выходила на Челси, я говорил, ну, ребята, они сейчас с просто днище. А потом пришел Флик и просто всех катком по всем прошелся. Тут как бы прогнозы такие неблагодарные, но... Тем не менее, интересно послушать
1: Прогноза на Лигу Чемпионов вообще дело неблагодарное. То есть Факт. я много раз, например, да, я много раз говорил, что математически выиграть Лигу Чемпионов сложнее, чем условно АПЛ, например, да? Угу. Но, при этом, но при этом для меня та же АПЛ гораздо больше показатель реальной силы команды, чем Лига Чемпионов Потому что в чемпионате нет столько рандома, сколько есть в Лиге Чемпионов Потому что, ладно, групповой этап, да, хотя бы 6 матчей. За 6 матчей все равно можно на какую-то более-менее там ровную прямую выйти. Ну, то есть там, везет-не везет, да, ты все равно более-менее выйдешь там на какую то Ну, средняя да, Среднее, да. среднее грубо говоря. А за два матча или тем более за один, как был, например, в прошлом году? Ну, то есть там столько всяких возможностей есть для случайностей, для невезения, для, наоборот, везения. Ну, то есть... Это куча-куча-куча разных факторов, и это не далеко не только показатель силы команды. Хотя принято считать, что но ну, если ты не выигрывал Лигу Чемпионов, кто ты вообще тогда такой, да? Mm -hmm. вот То есть пока ты там не выиграешь Лигу Чемпионов, легендой тебе не стать. И как там у того же Гвардиолу, да, постоянно шпыняют за то, что он до сих пор не выиграл эту, этого ушастика. Поэтому прогнозы вообще на Лигу Чемпионов делал такое. Я чисто по фану их ими занимаюсь иногда, просто потому что... Ну, Просто, просто потому что люди все хотят, да, и э, так или иначе, то есть ты даже если там объяснишь, что Ну это все прикол, и вряд ли оно люди все равно к этому очень серьезно относятся. Да, 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 Это да, Всегда да. забавно, да. Вот. Э, слушай, ну еще надо, конечно, сказать, что если ты берешь этот сезон, то все-таки Ну разные ситуации в группах, да. У того же Челси, одна группа, абсолютно там своеобразная. У Сити тоже достаточно легкая группа в плане, там, ну, Сити, если не выйдет с первого места из этой группы, хотя он, мне кажется, буквально уже там в четвертом туре выйдет с первого места, вот. Э У Челси, в принципе, такая же ситуация, то есть, ну, не выходить с первого места в этой группе. Понятно, что Сивили сильный клуб, да, но, но не настолько, чтобы его не обыгрывать. Все-таки составы разные, разные ресурсы и, и наверное, разные... Задачи стоят так или иначе Я не думаю, что перед Лэмпардом ставят задачу Дойти куда-то серьезно В Лиге Чемпионов Но выходить с первого места Все-таки, мне кажется, Челси обязан а да, Особенно, ситуация... что
4: печальный Вот этот вот э, опыт Прошлого сезона, когда вышли со второго места И сразу на Баварию mm -hmm, Ох, как mm -hmm. Это было больно
1: да, но, опять же, тут тоже не всегда это так играет, потому что я помню, что в прошлом сезоне многие команды такие достаточно серьезные выходили из вторых мест в том числе. И сейчас тоже будет э, там несколько хороших команд, которые выйдут со второго места. Вот. У того же Манчестер Юнайтед вообще другая ситуация, да, то есть там э, два клуба, которые, на мой взгляд, все-таки посильнее, чем Юнайтед сейчас, э, то есть и Лейпциг, и ПСЖ, но при этом Юнайтед... Смотрится с Лейпцигом и ПСЖ гораздо лучше, чем смотрится с тем же Башак Шикиром. Mm -hmm. То есть вот, вот абсолютно своеобразная ситуация, но в этом во многом весь Юнайтед сейчас, весь Сульшер, который э, не может играть первым номером, и который прекрасно зеркалит команды хорошие, прекрасно он это делает, и хорошо играет вторым номером, но... Ну, of...
4: не умеет вообще. Не
1: умеет вообще, потому что для того, чтобы играть первым номером, нужно... Это сейчас жестко прозвучит, но нужно реально хорошо разбираться в тренерском мастерстве, что у Сульшера не совсем здорово. Вот. Это, это личное мнение, оно там может быть разным. Я знаю, что некоторые люди действительно считают Сульшера хорошим тренером, но мне не было ни одного особенного моментов, которые я бы подумал, ну вот, да, действительно, действительно он там хорош. Вот, Согласен, э... у меня в
4: целом тоже такое же мнение о Сульшере, что он хорошо подстраивается, но когда Прекрасно нужно... подстраивается, я бы К... сказал. Да, он действительно mm -hmm. вот ищет какие-то моменты, в которых нужно подстраховать свою команду, как-то закрыть какие-то плашки, но как только нужно найти проблемы в чужом составе, тут уже не все так просто, как-то и с давлением у них очень плохо, ну, их не боятся, такое ощущение, и все идут до конца, потому что понимают, что первым номером этот юнайтед играть не будет. В общем-то, отсюда очень много проблем у них, и вот, пожалуйста, бедный Дин Хендерсон проигрывает матч с турком, хотя он неплохой вратарь.
1: Ну да, да, но, опять же, мне кажется, что вот поражение туркам оно такое очень показательное, именно по поводу того что может Юнайтед в игре первым номером. То есть ничего, по большому счету. Передаем привет uh...
4: Мише с каналом Юнайтед. Да, мы очень любим Манчестер. Я
1: очень Но хорошо отношусь подчеркну. к Манчестеру. Я на самом деле хорошо отношусь к Манчестеру. Именно поэтому я хочу смены тренера там уже очень давно. Именно потому, что я действительно хорошо отношусь к клубу и хочу, чтобы он развивался. Но сейчас я не вижу, как он может развиваться с этим тренером. И главное, что с вот этим... С этой политикой того, что мы закрываем глаза, потому что Сульшер все равно там добывает какие-то результаты, и условные mm -hmm. там игры с ПСЖ, да, или как бы вот этот Эти... эта игра с ПСЖ в этом году, она еще была, ну, она была неплохой, на самом деле неплохой. Вот. А те, например, камбэки с PSG, которые были в позапрошлом сезоне, и когда после них, соответственно, по-моему, Сульшера как раз продлили, После того, как он в чистую проиграл пассаже и проскочил, я просто не знаю, на чем. А там что, что бу был... буфон
4: привез? На что дел там? Буфон? По-моему, да, там буфон косяк. Нет, как я проскочил. А,
1: да, 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 там буфон даже стоял, точно. Но там больше вот эти еще, там была рука этого Кимпэмбэ, и, ну, тут, там было много всего. Там очень
4: много было фарта, да. Так же, как вот, да. знаешь, с играми Челси и Мью в прошлом сезоне, когда было все подчастую казалось бы, и все говорили, что, ну, вот Сульшер, специалист, а Лэмпорт, физрук. А потом был полуфинал Кубка Англии, который, ну, частично расставился на свои места, конечно.
1: Но это просто к тому, что вот почему я как раз про Лигу Чемпионов говорю, что это рандом. Ну вот, потому что он не показывает реально там силы э, команды, и он во многом является вот этим сплетением там э, везения и прочих факторов случайности конкретного дня. Ну, ты знаешь, как это все было. Ну да, если, да, вот если в А если в целом про клубы, то вообще я говорил, что вот английский футбол возрождается, это было где-то в семнадцатом году. Uh -huh. uh, у меня вот такие пошли, я помню, что я делал там прям целый ролик по поводу того, что сейчас должен вернуться английский футбол, это было во многом потому, что стало понятно, что клубы английские перестали закрываться в Англии, потому что был период, uh, у Англии много было таких периодов, когда все начинали играть только для Англии uh -huh. в Англии. Это здорово с какой-то точки зрения, потому что это сделала АПЛ той лигой, которая она есть сейчас, сильнейшей в мире, на мой взгляд, именно если мы про внутренние чемпионаты говорим. Но при этом долгое время было видно, что приоритет у клубов это все-таки Англия. И что англичане в целом относятся к Лиге чемпионов чуть более скептично, чем... К чемпионату. Да, да чем к чемпионату. Я не, я не любитель вот этого, знаешь. Давайте мы... Как же говорят, что, типа, потому что не будем особо напрягаться в Лиге Чемпионов, чтобы там выиграть АПЛ или наоборот, я вот абсолютно ненавижу такие штуки, потому что я знаю, что в футболе никто так не делает. И никто никогда турниры типа Лиги Чемпионов или АПЛ не сливает ради того, чтобы выиграть другой. Вот такое можно сделать с какими-нибудь кубками, там Англии, с Кубком Лиги, да, но не с ЛЧ и не с АПЛ. Потому что все равно очень велик шанс, что. Если ты сольешь один чемпионат ради другого, в другом ты все равно вылетишь, поэтому, или там проиграешь, mm -hmm. или не сможешь первое место удержать. В этом году, ну, для меня Сити по-прежнему достаточно серьезная команда при всех ее проблемах, да, сейчас, но э, я бы по-прежнему рассматривал ее одним из фаворитов. Но я делаю этот какой-то третий или четвертый год подряд. Да, а, у меня а такая футат, сам знаешь. История. То, ну вот,
4: вот то же самое. У меня все время есть ощущение, что Сити вот, ну, должен, но ну, вот сейчас, ну вот. Но должен, наконец... потому что команда по
1: уровню. Да, потому да. что команда по уровню действительно ну, ходит в победителях Лиги Чемпионов по уровню. Если но... честно, в этом
4: году я не удивлюсь, если они все-таки вы. Ну, я и так бы не удивился, конечно. Но, но просто да. смотри: сейчас у них в чемпионате все ну, очень плохо. У них половина состава в лазарете, нападающего угу. не было в половине матчей. Реализация ужасная, Дебрюйна не забивает пенальти просто потому, что попадает в створ. Кстати, впервые за три года ВПЛ кто-то не попал по... в створ с пенальти. Три года угу. попадали хотя бы в створ. Вот, то есть, команда сейчас разобранная, но мне кажется, что к Евровесне они как раз могут, если они, конечно, выйдут из группы нормально, но должны, по идее, да нет, а к Евровесне нет, могут как раз подтянуться. Должны подтянуться. Ну, как, пример Баварии прошлого сезона, почему бы и нет? Почему Слушай, бы не мы повторять. вот
1: можем, можем немножко отойти от этой темы? Я просто хочу сказать, что я как раз считаю, что при всех проблемах, которые сейчас есть у Сити, они все равно так или иначе в итоге с Ливерпулем заскочат. Вот я смотрел матч Сити и Ливерпуля, я писал об этом, и Честно говоря, я вот по этому матчу понял, что, кажется, опять они будут наверху Да при всем, при том, что сейчас да, есть и куча команд, которые идут высоко, и куча команд, которые действительно играют хорошо Но у меня по-прежнему вот после матча очного их, да, Ливерпуля и Сити У меня снова ощущение, что ну, они опять будут разыгрывать этот титул в этом году да, что? я
4: тоже посмотрел, вроде как такая сухая была игра, не самая интересная с точки зрения моментов, но какой да, я все называли скучный. Был. Угу, в, именно. Я, я прям реально кайфанул от того, что я именно, именно. наблюдал за этим всем.
1: Поэтому я как раз хочу сказать, что я бы не списывал Сити со счетов в этом сезоне даже в АПЛ. Да, Ребенок. да, безусловно, еще, Но, конечно, если они, если, если они выиграют Лигу Чемпионов в этом году, это будет... С одной стороны, логично, а с другой стороны, очень нелогично, потому что, конечно, «Сити» прошлых сезонов был... Намного но э, ну, серьезно лучше, да. да, да, да. Ну, да, пока, согласен. вот по пока, потому что сейчас э, есть. Угу, угу. А остальных, слушай, ну, я не знаю, «Ливерпуль» может тоже, конечно, заскочить угу. по уровню, да, но тут все равно нужно определенный фарт, и нужно не попасть на там еще один условный атлетику, да, и, ну, больше шансов, на мой взгляд, вылететь, чем у того же «Сити», у «Ливерпуля». Вот. Mm -hmm. А остальные команды, ну, без обид, но там я не знаю, как Челси или Юнайтед могут сейчас выигрывать Лигу Чемпионов. Ну вот я просто ну, я вот не, не Я тоже этого. не
4: вижу. Я думаю, что Челси, ну, до четвертьфинала, до полуфинала Опять вполне же, может доползти. Но все но может быть. Все может все быть, быть угу. безусловно, да. да. А, в общем-то, в 2012 году тоже начался, никто не ставил. А что случилось-то вообще...
1: Не, ну сейчас и год, та год такой, то есть, мало того что Лига Чемпиона сама по себе рандомная, так еще и год вот такой сумасшедший, и сезон сумасшедший из-за всех этих вот там вопросов с вирусами и так далее, и календарь абсолютно просто чумовой. И, опять же, уже видно, как вылетает, сколько народу вылетает с травмами, да, и uh -huh. это же это же очень сильно меняет. И ты попадешь на условную, там, я не знаю, на кого нам на ПСЖ, например, там Челси попадает, да, ну, условная. А у Челси раз и нет там ни Мбаппе, ни Неймара, ни Икарди, предположим. Ну, либо... У ПСЖ. Да, у ПСЖ, предположим. И все и это уже другой ПСЖ, так или иначе. Угу. Да, и да. уже другие ставки, уже другие расклады. А сейчас это просто, ну, то есть это происходит по щелчку пальца, абсолютно вот так вот, случайно.
4: Да-да, вроде человек готовился, вчера тренировался, а сегодня, бац, его нет заявки, потому что у него корона. Или что угу. В общем и целом, конечно, это весело. И это нас плавно переносит к следующей теме. Коронавирус, он никуда, к сожалению, не ушел. И продолжают прогнозировать, что в этом сезоне мы посмотрим футбол без фанатов. А, по крайней мере, в топ-5 чемпионатах в России все еще продолжают людей пускать на трибуны. И это какая-то странная дичь. Да, это непонятно. Плюс там нет никакой вообще организации и вот, например, если Челси и Брайтон в начале сентября играли товарищескую встречу перед первым туром, в котором они тоже встречались между собой, там Брайтон э, допустил э, болельщиков и знаешь, э, там все было максимально дисциплинированно, люди реально сидели там через два-три сидения uh -huh. друг от друга, так забавно это смотрелось, но там уже не включали никакие вот эти фейковые э, звуки из ФИФА или еще что-то. Достаточно было даже вот этих там 10-15% Чтобы футбол уже смотрелся по-другому В АПЛ, да, сейчас вот эти вот звуки Они немножко спасают Хотя иногда тупо, когда мяч пролетает над перекладиной И через 2 секунды такая толпа охает Ух, какой был момент да. Очень не вовремя и в такие моменты ловишь себя на мысли, что да, блин, есть косяк. Но в лиге чемпионов матч ТВ, например, вообще этого не включает. И кажется, ты думаешь, ну как они вообще играют? Как они вообще себя отдают на поле? Ну, то есть мы-то, телезрители, нам тяжело смотреть это. А как играть? Как эмоционально отдаваться полностью вот в таких вот ситуациях? И вот это у меня тоже вызывает определенный диссонанс. Кроме того, вот интересно, я не смотрел никакую статистику по поводу того, насколько лучше стали играть в гостях, очень интересно на самом деле вот это глянуть, пока никто вроде прям не проводил такого исследования, я думаю, что это было в Бундеслиге такое было, а угу. вот здесь такого не было, и тогда действительно показали, что гостевые команды даже чаще начали выигрывать, чем хозяева, как-то вот так даже получилось. Вот, что я знаю, что у тебя тоже такое же примерно впечатление, но тем не менее, вот, поделись своими какими-то мыслями по этому всему поводу.
1: Слушай, ну, я как болельщик Марселя, да, как фанат Марселя, я максимально переживаю этот момент, потому что я вижу, насколько, конечно, большая разница... На игре на велодроме со зрителями и без зрителей, а во Франции достаточно давно нет совсем зрителей, потому что там, ну, совсем плохая ситуация сейчас. И, и там совсем не пускают, там, ни 10, ни 15, никакие проценты. Вот, совсем он закрытый. Uh -huh. И, э, слушай, многие же игроки говорят, что, откровенно говорят, ну это, это хрень полная. И мы не можем так играть, мы не умеем так играть, и это э, абсолютно навевает какую-то тоску полную и я по себе могу сказать что я из-за этого во многом стал чуть меньше смотреть футбола потому что не так он цепляет не... да не так он цепляет и он вот оставляет какой-то он тебя выматывает больше чем с фанатами вот у меня такое uh -huh. ощущение остается то есть просмотр футбола без фанатов он тебя именно вот ну как-то эмоционально больше Опустошает. Опустошает, да. То есть, при том, что ты гораздо да, больше эмоций да. оставляешь, когда есть игра с фанатами, но при этом у тебя какая-то вот эта обратная энергетика, она тоже идет. Угу. Из-за этого э, легче смотреть футбол, и ты можешь смотреть там подряд много. Ну, ну, я мог, по крайней мере, смотреть. А то, как кричать в
4: вакуум, примерно, да. Что-то типа такое. того, да -да, да, 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 да. И у
1: меня есть вот это ощущение: какой-то, ну, не знаю, постановочности, еще чего-то. Ну, вот не самые приятные, в общем, ощущения, и, конечно, но с другой стороны, а что делать? Это лучше, чем да совсем ничего, не это, конечно, лучше, uh -huh.
4: чем ничего. Я помню, Печально. когда вот Боруссия с Баварией играли, как, это был второй тур после рестарта, если я не ошибаюсь, лет. Еще в прошлом сезоне Миша. Я... Я... Да, да, да. Угу. Вот и я смотрел это и думаю, блин, матч такой топовый, там все бегают, ну так это все дико вообще. Сейчас вроде как уже чуть. Привык, немецкий но футбол вот без тогда фанатов это было очень тяжело. Да, немецкий да, футбол без фанатов, фанатов это футбол. вообще просто,
1: то есть. Есть какие-то определенные, все равно, где-то где лучше, где-то хуже, да, то есть там, где фанаты являются там, огромной частью всего этого движения, они всегда являются огромной частью, но все-таки где-то они важнее, где-то чуть менее важные, да, и на стадионах там, в Англии тоже есть разные стадионы, предположим, где-то это прям ну да, очень же достаточно есть... тихий. Да, 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 и, ну, опять же, слышать там, например, условный Энфилд тоже, да, без э, вот этих звучаний натуральных, ну, это тоже очень тоскливо, uh -huh, uh -huh. вот, а в Германии, ну, это один из, мне кажется, да даже не один, это, наверное, лучший в плане фанатов именно чемпионат все-таки так или иначе, именно в плане там фанатской поддержки и фанатского участия.
4: Да, посещаемость там всегда угу, предельная угу. всегда. Именно
1: поэтому, именно поэтому, мне кажется, именно вот Бундеслига, она так больше всего от этого страдает. Ну, вот, угу. опять же, это наличный на такой взгляд. Ну, конечно, я очень надеюсь, что побыстрее мы с этим справимся и начнем уже пускать э, фанатов на стадионы, но Здоровье, конечно, важнее, потому что если мы начнем сейчас, вот как в России делают, но ну, это издевательство полное, при том, что и там и статистика не самая лучшая у нас, да? Да, да, бы... я еще и... да, 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 можно еще обсуждать, насколько она действительно отражает происходящее, у -у -у. но даже при той статистике, которая есть, которую показывают но даже при ней оставлять стадионы открытыми, причем вот как ты правильно говоришь, именно без безорганизационно открытыми. То есть одно дело, ты пускаешь 10% народу или там, там даже 20%. И а Да, они... а другое дело, как с самого начала они начали пускать, и все сначала, ну то есть они берут билеты на места через место, а потом они скапливаются вот в эти вот кучки прямо около поля, потому что ну все хотят поближе сразу сесть, раз места угу. есть. Вот. И даже когда ты ограничиваешь, получается, что ты все равно создаешь абсолютно идиотский вот эти кучи на стадионах.
4: Да, и в итоге это никак не помогает. Но вот в этом плане мне очень непонятно решение Уифа, потому что вот эти 10%, которые разрешили на Лиге Чемпионов, почему у некоторых есть преимущество фанатского сектора, а у других его быть не может. Ну, либо вы отменяете для всех, либо... Почему? зачем это вообще произошло, вот э, тот же матч с Краснодаром э, учился, очень хотелось попасть, нереально попасть, потому что всего uh -huh. 10 тысяч билетов, никаких аккредитаций там, конечно же, и блогерам не дают, кто это вообще такие пешки вонючие, ну и все билеты раскупили там по абонементам. Вроде как в Краснодаре более-менее неплохо сидели. Судя по трибунам, более-менее люди там не кучковались. Там старались, вообще старались. Очень, очень
1: хороший очень хороший и клуб Стадион и организация, болельщики.
4: Стадион шикарнейший просто, да. Угу. Стадион очень крутой. И даже фанаты Челси в итоге все-таки туда попали. И те, кто в, Краснодар, ну, в Краснодаре живет, кто-то вот из фанатского сообщество из нашего российского поехал большие молодцы ребята и вот тот же пулишич я помню он давал интервью говорит я так соскучился по фанатам что даже несмотря на то что они болеют против нас <с большинство <с это дикий кайф просто вот атмосфера трибун атмосфера того что есть зрители живые это совсем иной футбол даже слушай, на 10 процентов стадиона
1: у ефа отдает как бы предпочтение то есть он дает решать скорее местным, да, местным органам клубам, власти, местным органам власти, кто бы там ни решал в этот момент. Ну, в каком-то. плане себя это все-таки правильно. Ну да, но это это все-таки в каком-то плане правильно, потому что, опять же, ты возьмешь там условную э, Францию, где какой там 7 или 8 ноября было больше 80 тысяч за день заболевших, да. Ну, то есть это это чума, прям совсем. Или uh -huh. там есть, есть места, где наоборот чуть-чуть получше сейчас, да, или там, там условные немцы тоже получше справляются все равно, при том, что сейчас даже у них проблемы. Поэтому это все-таки, ну, в этом есть логика, опять же, да, другой вопрос, что э, там и про нашу статистику можно много чего говорить, что она не совсем верная, но, э, по крайней мере, у Гефа не будет уже за это отвечать, и они просто говорят, ну окей, если вы пускаете там эти 10%, вы за них и отвечаете. И это, в принципе, правильно, наверное.
4: Ну, в целом, наверное, это Ну, такой очень спорный вопрос. Просто мне кажется, что не совсем справедливо это с точки зрения конечно. соревнования.
1: Конечно, но сейчас вот. очень много а чего так, не справедливо. Конечно,
4: я рад видеть фанатов на трибунах. Я ничего против Слушай, этого. Слушай, хорошо. Не имею. Я рад, что люди соблюдают. А вот скажи мне, территории. а
1: справедливо, например, когда у тебя из-за коронавируса может выбыть там половина стартового состава, условно, да, и ты. Ничего не может с этим сделать, это тоже несправедливо в этом плане, но да, так да. и живем, что тут скажешь в несправедливости Я на самом
4: деле, знаешь, когда Кай Хавертс свалился с короны, сердечко прям ёкнуло, потому что должен был быть еще же матч с Шеффилдом С одной стороны, очень хорошо, что это прямо перед сборными случилось, uh -huh. потому что если бы кто-то еще вылетел, он бы за эти две недели как раз вернулся в строй но очень было страшно за матч с Шеффилдом, потому что не было уверенности, что он один такой попался. Он же все-таки со всеми остальными тренировался, и ты такой думаешь, ну, сейчас какой у Аякса, 11 человек, Петр Чев в заявке, будем там ждать. Слушай, у Аякса, у Аякса вообще какая-то
1: чумовая история, там уже в какой-то третий или четвертый раз они всем составом сдают положительные тесты, я вообще не знаю, что у них там происходит, как будто они постоянно, ну, то есть непонятно, что они там делают, и... Насколько я помню, она на раза два точно попадался. То есть он уже, по-моему, дважды сдавал положительный тест. Не подряд, понятно, а имеется в виду там в перерыв. Поэтому у них uh -huh, вообще какая-то uh -huh. чумовая история. там, Им очень везет в кавычках, конечно.
4: Да, этот коронавирус, конечно, очень сильно всех нас душит. Ну да, что делать? Но еще нас душит YouTube. Отличная подводка. Вот, в общем, последние темы на сегодня мы хотели поговорить э, о том, что вообще происходит на Ютубе, э, поскольку меня в последние полтора месяца Ютуб просто обнулил и говорит, что, ребята, меня вообще никто не смотрит, угу. э, поэтому извини за любые вообще воспроизведенные рекламы, мы у тебя деньги забираем, но мы их отдадим рекламодателю, потому что у тебя были недействительные просмотры, э, и мы не хотим чужих денег. Разумеется, это все похоже на полную туфту, особенно когда, знаешь, в октябре тебе просто говорят, вот с 1 по тридцать первое число тебя смотрели только боты, только вот э, они посмотрели рекламу и все. Такое ощущение, что у меня 23 э, тысячи ботов подписано вот почему я говорю об этой теме именно с сашей потому что вы сами прекрасно знаете что у него тоже было куча проблем с каналом он его тоже youtube всячески вообще над ним издевался и да может быть где-то это может вам показаться теорией заговора и может быть где-то мы действительно преувеличиваем но мне кажется что площадка она является монополией по факту сейчас, и она может делать, что хочет. И вот, смотрите, та же вот моя ситуация. Я ничего не могу сделать, мне некому написать. Я могу общаться только с поддержкой, которая мне не отвечает. Я не могу подать жалобу в какую-то другую инстанцию. Я не могу написать на них там условный какой-то иск, чисто гипотетический. да Понятно, что я бы не стал этого делать, там не такие большие деньги. Но тем не менее. Есть люди, которые, вот я видел, там большая тема, я не единственный, кто попался на всю эту историю. Есть канал, они приводили монетизацию, у них полторы-две тысячи долларов mm -hmm. за месяц выходило. В октябре у них 30 долларов, и эти 30 долларов – это исключительно спонсорство. То есть, вот если вы нажимаете кнопку «Спонсировать» и спонсируете канал, тогда эти деньги никуда не отнимаются. То есть, они снимаются с вашей карточки и все-таки попадают нам авторам в карман слава богу хочет.
1: и то не полностью надо честно вот. сказать что там большая комиссия идет да
4: еще. да там еще достаточно сильная комиссия и поэтому может а на патреоне ты не знаешь большая комиссия
1: нет у меня патреоне никогда не было не знаю не в курсе
4: вот меня просто тут советовали патреон а, подключить потому что на украине оказывается нет такой кнопки спонсировать mm -hmm. а, вот мне просто несколько подписчиков об этом написали говорят а где кнопка то мы хотим нажать но ее нет вот, и сами понимаете, да, вместо полутора-двух тысяч долларов человек получает за месяц 30. Ну, это вообще какая-то катастрофа, и ничего тоже Ну, это банально, просто зарплату
1: мог. человека забрали, ему не заплатили за месяц то, что он заработал за месяц. Это все. Это...
4: Да, и самое главное, мы вот говорим: Окей, допустим, мы даже поверим, что нас смотрели боты, и наши вот просмотры недействительны. Ну вот, пускай. Пускай так будет, ну вы хоть какие-то доказательства приведите, какие-то официальные объяснения, вы же отмалчиваетесь, пока вам не напишешь, вы ничего не делаете. Да еще и в половине случаев игнорируете. Это ну, не знаю, после такого честно опускаются руки, особенно когда ты видишь, что у людей, у которых реально заработок только на ютубе, их просто бац и все. Мне, конечно же, написали один раз, что ну даже не один раз ребята увидели в этом связь с тем, что я сейчас ä, с паримачем сотрудничаю. И я вам сразу могу сказать, что нет, это вообще никак не связано. Там есть самые разные вообще каналы. Кто-то просто выкладывает прогноз... Серьезно, есть какой-то испанец, который написал, что он прогноз погоды каждый день выкладывает. И вот у него 2000 долларов, по-моему, в месяц выходило. Ä, он ничего не рекламирует, кроме того, что просто рассказывает о погоде. У него такая же проблема, то есть это явно не завязано ни на чем таком Кроме того, сам YouTube изначально мне ответил так Да, мы знаем, что есть проблема, вы не единственный, кто с ней столкнулся Это баг и мы ее исправим, но пока не знаю когда Закончился сентябрь, когда вот эти две недели пропали И где-то в середине октября я пишу, ну что вы там что-нибудь решили Они говорят, да мы решили, хотя они сами обещали мне дать обратный э, ответ, когда Понятно, все станет. Они сказали, знаете, это не баг, это вот наша новая система по определению недействительных просмотров рекламы. Это не баг,
1: это фича, знаешь как. Это, да-да-да.
4: И самое главное, я даже сейчас не против того, чтобы мне не вернули эти деньги, окей, уже хрен с ними, но просто объясните, сколько я еще должен ждать. Вот сейчас начался новый месяц. У меня опять начинает приходить определенная какая-то сумма за то, что вы просматриваете рекламу среди роликов. И я не уверен в том, что я когда-нибудь получу эти деньги. Я жду, что в конце ноября, точнее в начале декабря, весь мой доход за ноябрь опять обнулится. Когда закончится этот баг просто? Или фишка? Слушай, ну надо, надо честно
1: сказать, что у тебя там совсем ситуация чумовая, то есть, ну, это беспредел прям совсем, да, но YouTube всегда таким был, и он по отношению ко всем такой, то есть, просто у кого-то там масштабы ну, того, что происходит, другие, чем у тебя, потому что ну, вот это uh -huh. уже вообще никуда не укладывается, да, но у нас же так было всегда uh -huh. с условной монетизацией или там блокировками роликов и прочим, у нас мы всегда сталкивались с тем, что мы, по сути, нас никто не пытается защитить, да, то есть все пытаются защитить площадку от, там, авторского права, да, то есть от кражи контента, от каких-то, там, показов условных нарезок матчей, которых нельзя показывать, да, вот от этого все пытаются защититься, но никто не пытается защитить авторов, и, там, YouTube, YouTube по умолчанию всегда, в 100% случаев, встает на сторону... Того, кто подает на тебя, на автора жалобу. То есть он никогда не встает на сторону автора. Вообще. Более того, даже если ты попытаешься объяснить Ютубу, что они неправы, они не встанут на твою сторону, потому что у них нет таких правил. Даже если ты им объяснишь, что вот, смотрите, они неправы, они не встанут на твою сторону, они тебе дают инструменты, чтобы ты сам разбирался с ними, и все. Пиши жалобу, пиши им на почту, пиши еще что-нибудь. Но мы умываем руки, потому что мы не хотим с этим связываться. Но при этом, да, с одной стороны, YouTube говорит, что мы не хотим с этим связываться, а с другой стороны, по умолчанию принимает любые жалобы в твой адрес. То есть человек, который условно хочет подать жалобу на твой канал, там, по тому же авторскому праву, предположим, он не должен ничего доказывать, вообще ничего. Он просто подает, он говорит, вот он, он украл мой контент, все. YouTube по умолчанию опрувит э, эту эту жалобу. А ты уже почему-то... Mm -hmm. То есть что это за презумпция виновности такая, я не понимаю. Но ты должен дальше уже доказывать, что э, ты ничего не крал. Как это работает? Почему это так работает? Почему э, YouTube постоянно встает на сторону не авторов своих, которые ему приносят деньги при этом? Вот. Ну, а твоя ситуация совсем уже просто... Это, это какой-то... Я не знаю, я когда узнал, я был в шоке, честно говоря, это я даже был в шоке, потому что, опять же, да, то есть сколько всего я повидал на своем, там, пятилетнем пути, но такого я вообще не видел, и...
4: Да, это просто пик наглости. Нет, вот это, это даже,
1: я не знаю, что это, это даже не наглость, это, то есть, ну, когда ты впрямую уже просто крадешь у автора деньги, просто крадешь их натурально, потому что, ну, слушай, ладно, я... Я просто даже не понимаю, это даже не работает так, как они это объясняют. Боты, боты и боты, но ну, реклама же смотрится за, за то, что реклама... Да,
4: но они считают, что это недействительный просмотр, и они говорят, что за такие недействительные просмотры они возвращают тому, кто брал рекламу, деньги.
1: Да, но они абсолютно никак это не выясняют. То есть они какое-то свое число фигачат. Ну, то есть они, они все фигачат, насколько мы поняли по твоей статистике, когда у тебя uh -huh. все срезали просмотры. Да, в октябре у меня
4: вообще все монетизируемые, все монетизируемые. просмотры рекламы, все сняли. То есть, там было, ну, порядка 100 долларов. Есть,
1: их просто, их просто скрутили, mm. надо вот это понимать, да? То есть не то, чтобы там э, у тебя не показывалась реклама, нет, у тебя их просто скручивают назад. Mm -hmm. То есть они сначала есть, да, а потом да, их да. нет, этих монетизируемых просмотров.
4: Да, 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 весь октябрь они копились, потом исчезли. Кроме того, у меня до этого вот... Ну, мой канал, он вырос за это лето прям, ну, почти в два раза, да, и, соответственно, и доход тоже там вырос, стало прям нормально, ну, не то, чтобы там большие деньги, но приятный бонус, скажем так, сходить пиво купить, хорошего пива причем, вот, и в сентябре у меня должен был быть вообще рекордный доход, и это понятно, Почему? Потому что трансферная акта угу. еще не закрылась. Начались матчи, и у меня было очень много роликов. Порядка там 25, по-моему, за месяц вышло. То есть я чуть ли не каждый день штамповал видосы, потому что было о чем, и все их смотрели. Там был очень хороший доход. Но его скрутили наполовину, и в октябре у меня сразу снизилась э, оценка за тысячу, э, сумма за тысячу показов. Вот угу. Ну, в общем, э, доход упал за каждое видео примерно в 2-3 раза изначально то есть я уже получил вот эти там 105 долларов это э, сильно меньше чем я мог бы получить по тем же просмотрам, по той же статистике скажем так в августе и выглядело это так будто у меня канал вообще за это лето не прибавил э, потому что до этого я иногда э, ну там 60 может быть долларов там, да, получал в месяц и это было, когда у меня было меньше 10 тысяч подписчиков. Сейчас у меня 23. У меня на каждом ролике, ну, на, прос, на всяких обзорах и превьюшках стабильно 10 плюс тысяч просмотров. Плюс еще там другие какие-то ролики. Они тоже периодически выстреливают, но меньше 7-8 они не набирают. Раньше у меня... За счастье было, если обычный не тематический ролик не по обзору, точнее, а там какая-нибудь история клуба, еще что-нибудь, ну, в общем, отличенный ролик какой-то, набирал 2-3 тысячи просмотров. То есть они мне хотят сказать, что э, у меня теперь э, как бы все вернулось на круги своя, то есть вот э, как было в январе, когда у меня было в полтора-два раза меньше подписчиков и активности на канале, тот же заработок в итоге теперь получается. Слушай, ну как-то это очень. Странно.
1: Я на самом деле хочу сказать, что это так и получается, что вот эти все проблемы начинаются именно тогда, когда ты начинаешь выстреливать. И у меня все проблемы там с блокировками и авторскими правами пошли именно после того, как я начал набирать большие цифры на канале. Вот. И когда, ну как бы, когда кому-то, видимо, уже не все равно, да, то есть в этот момент, угу. потому что. Слушай, можно сколько угодно говорить, что там это баг Ютуба да, в твоем случае или еще что-то, я не вижу, как это может быть баг, потому что у меня полное ощущение, что это делается руками, потому что они откровенно скручивают твои монетизируемые просмотры, Ну, то есть я не, не вижу, как может работать таким образом баг для меня практически очевидно, угу. что это так или иначе делается каким-то образом руками, тем более, если они сами говорят, да, мы делаем так, потому что мы считаем, что типа у вас боты. То есть они, в принципе, даже не скрывают это, по сути, потому что они говорят, да, это, это мы сделаем специально. Да,
4: и самое здесь, знаешь, что интересное, вот там есть тема, в которой очень активно это все обсуждается, там YouTube вообще не принимает никакого участия, просто авторы туда заходят и пишут, что вот да, у меня проблемы, и у меня проблемы, и у меня такая же. И там нет ни одного канала, у которого есть, ну, хотя бы 100 тысяч подписчиков. Максимум 70. То есть это берет, берутся те каналы, которые, ну, по факту не смогут создать большого резонанса, будто бы. Да. Плюс вот там тот же Гарик, мы с ним это обсуждали, он говорит, ну, я не верю в эти теории заговора и считаю, что ты здесь преувеличиваешь, и, возможно, это связано, например, с тем, что ты... Кликбейтно называешь ролик, люди заходят, видят рекламу сначала, потом видят, что э, вместо нарезки матча там э, твой еблет, э, и закрывают. И получается, что это типа недействительные, и, и YouTube предполагает, что это боты. Окей, предположим, что это так, но как тогда объяснить ситуацию с тем э, чуваком, который в Испании дает прогноз погоды, <laughs> он почему попал туда, и еще очень много каналов, которые, естественно, не просто кликбейтные, там люди давали ссылки на каналы, там хорошая просматриваемость, у меня удержание аудитории сейчас даже на обзорах больше 50% очень часто, хотя раньше это было там 10-20%, и то я тогда без проблем получал монетизацию. Вот. так что не хочется говорить о теориях заговора, но я не вижу в этом, здесь не вижу в этом вообще
1: никакой теории заговора, честно говоря, потому что, опять же я вообще не понимаю, как здесь можно говорить о теории заговора, если тебе натурально в лоб отвечают в поддержке, что «да, это мы делаем», но тебе по сути говорят «да, это мы делаем из-за того, что думаем типа, что у вас боты». Что здесь может быть? «Да, это, это не теория заговора,
4: это практика уже заговора». Нет, то
1: есть они, они по сути, то есть они же даже не скрывают этого, они же даже не, не пытаются, да. они честно говорят, «да, это мы мы у вас деньги ну как бы взяли, забрали». Другой вопрос, uh -huh. они просто не uh -huh. называют это «украли», я бы называл, что это «украли», потому что Слушай, да окей, да даже если тебя заходит, смотрит и не смотрят ролик, посмотрит рекламу, а ролик не смотрит, так они же посмотрели рекламу.
4: Рекламу они посмотрели, да. Причем здесь да. ты вообще? Именно.
1: Ты тут какое вот это к этому отношение имеешь? Монти... Да, и самое
4: главное, что с ботами-то не борются, вот они знают об этой системе, получается, об этой проблеме, допустим, если это проблема, с середины сентября и за полтора месяца они ничего YouTube не делают.
1: вообще не борется с проблемой, они борются с авторами, вот в этом вопрос, и это давно уже так происходит, и, конечно, ты правильно сказал, что это происходит от монополии, от полнейшей монополии, потому что, э, ну, нет, откровенно, площадки более знаменитой и популярной по производству видеоконтента, чем YouTube. И ты можешь попробовать уйти на какие-то другие площадки, у меня, например, были какие-то такие мысли, но э, раскрутиться на других площадках сложно, сложно именно потому что они сами по себе не раскручены. И
4: аудиторию. Это во-первых, а во-вторых аудитория не так охотно. Да, переходит. конечно, ты
1: не перетащишь аудиторию. У нас с тобой не такие, не, не, ну, не такая большая аудитория, Масштаб. да, чтобы, чтобы она да. и, честно говоря, даже не такая лояльная. Ну, вот, честно тебе скажу, да, у меня есть определенная часть лояльной аудитории, но она далеко не вся, э,
4: там, ауди... У меня супер лояльная аудитория, но я понимаю, что все равно все не перейдут. Ну, может несколько тысяч точно перейдет, да. Но это все равно не два. Ну конечно, даже. и тем
1: более. Ну вот опять же и вот, вот куда идти там. Я не знаю, для кого делать видео. Для ВКонтакте, ну сори там. Это вообще бред. В те, в Телеграм. Да. Ну вот в Телеграм может быть. Я все равно считаю, да, что много многое уйдет в Телеграм так или иначе. Но опять же Телеграмом тоже далеко не все пользуются. И в других странах Телеграм не популярный до сих пор условный там. У меня знакомые в Европе или там в Штатах вообще практически не знают такой Телеграм потому mm -hmm. что ну, mm -hmm. его его нету в, на западе практически потому что у них нет там такой нужды в security да то есть чтобы чтобы нельзя было его там взламывать и так далее потому что у них
4: ну да да вот. И не все еще прошарились с этими темами. Ну, блин, реально, на самом деле, вот Телеграм, он очень-очень удобен с точки зрения новостной какой-то ленты. Прям, я реально больше ничего не открываю. Подписался там на определенные каналы, их читаю, и Всё, мне да, задумал, но да, и опять же, смотри, то есть
1: даже, даже политика, например, тех же подписок, то есть как Телеграм работает, ты подписываешься, у тебя лента, ну лента, которая по времени, и тебе кто-то что-то uh -huh. выпускает, тебя оно приходит, если стоят включены уведомления, то еще и уведомление придет, я не помню, чтобы мне в Телеграме не приходили уведомления от канала, куда я подписывался на уведомления, где я не мьютил их, uh -huh. я такого не помню, да, а YouTube да. Теперь, когда, то есть, когда-то, когда я начинал еще, когда я начинал, например, у них главная страница была страница подписок. Потом потихоньку сначала убрали страницу подписок из главных, сделали главный вот это то, что сейчас называется рекомендации. рекомендации Потом да. а оказалось, что нужно подписываться специально на уведомления, чтобы тебе приходили уведомления, чтобы тебе приходило оповещение о том, что ролик вышел. Потом оказалось, и то они не работают. И то они не работают. Да. Потом оказалось, что даже если ты подписан на канал, то в рекомендациях у тебя вполне вероятно этого ролика не будет, просто потому что YouTube сам решает, хочешь ты смотреть этот ролик или нет, то есть YouTube, то есть mm -hmm. ты подписываешься на канал, это, это идиотизм просто какой-то невероятной воды, ты подписываешься на, на канал, да, и YouTube потом считает, что вот вышло на этом канале видео, но YouTube кажется, что ты не хочешь это смотреть, и он не будет тебе это показывать. То есть угу. где в этом логика? Если я подписался на этот канал, я хочу видеть это видео. Почему вы решаете за меня, что я буду смотреть, типа, если я подписался на канал, если я выбрал, что я хочу это видеть? Да, да. Вот, но при этом вот у меня просто так было, потому что у меня после блокировки срезало там около половины аудитории, она осталась как таковая на канале, то есть она в подписчиках осталась, но она перестала получать мои ролики. Просто перестала, потому что YouTube подумал, да не, они больше не хотят смотреть твои ролики. И тут ты ничего с этим не сделаешь, потому что никак ты не можешь там пробиться через эти рекомендации, а большинство людей сидят только на YouTube, ну, по крайней мере, у меня. У тебя достаточно большой там еще Telegram, например, да, а у меня основная аудитория вся на YouTube, и у меня есть соцсети, они маленькие, uh -huh. соцсети от канала, они небольшие. Условный там ВКонтакте тысяч пять, и все. Но это вот в телеге даже тысячи у меня нет, предположим. Ну просто. А на Ютубе вот там 88. И ты не добьешься до остальных, ты до них не достучишься вообще никаким образом. Поэтому э, это вот общая проблема того, что, конечно, ты прав, это монополия. Я надеюсь, что когда-нибудь у нас будет площадка, которая придет и поймет, что для площадки, на которой работают авторы, важно хорошо относиться к авторам, в первую очередь. Потому что сейчас э, одни и те же проблемы, у Ютуба, у Твича абсолютно те же проблемы, потому что они э, позволяют очень многое одним и э, наказывают других за ну, там, вещи, которые гораздо менее серьезные. Вот. У Ютуба то же самое. То есть это политика вот этих двойных стандартов и абсолютного наплевательства на создателей контента, которые у них есть. Поэтому я надеюсь, что кто-то придет и скажет «Ребята, мы топим за вот эти, за маленькие каналы». Потому что большим каналам чаще всего не нужна такая помощь. Потому что у них есть большая аудитория, которая моментально совсем разберется. То есть ты им дашь фаз, и они, представляешь, если бы у кого-нибудь там из топовых блогеров Списали бы всю сумму, которую они заработали за, за месяц ну просто
4: Да YouTube бы просто сожрали Конечно,
1: его бы сожрали просто моментально Там бы столько хейта бы началось Более того, они бы сразу начали менять какие-то системы Они сразу бы начали говорить, вот мы уже там все исправили за день буквально И я на 100% в этом уверен и,
4: да, э, я тоже в этом. Не но на, на маленькие
1: каналы типа всем плевать. Ну на маленькие там условно, условно mm -hmm. маленькие, потому что, опять же, э, если у тебя нет ста тысяч, это не знаешь, что это не твоя основная деятельность, да? Я, например, там на своем канале часто работал, это была моя часто основная работа. Именно в плане там моего канала. Поэтому.
4: А у меня Да, и самое главное, это вообще не должно касаться Ютуб. Это место для заработка. Конечно. Это место, где можно получить определенный доход. И ты его отнимаешь. Неважно, насколько он маленький или большой. Важно, что это доход, который ты заработал честным трудом. А, да, все все еще считают, что блогерство это очень просто. На самом деле нет, попробуйте покривляться на камеру, когда у тебя нет настроения, например, или придумать ролик из ничего придумать какой-то новый движ. Это все очень непросто. Плюс монтаж, плюс еще куча всяких историй. Мы сидим целыми днями и делаем для вас какой-то контент. И это тоже очень непросто. Уж поверьте. Я работаю на двух работах. И одна в том числе связана с тем, что нужно иногда работать на заводе. Так что меня можете на завод не отправлять. Я сам съезжу. И могу сказать, что что работать на ютубе не сильно проще, а самое главное, это очень стрессово, потому очень. что ты не чувствуешь поддержки, от, грубо говоря, это твой работодатель. И ты понимаешь, что в какой-то момент работодатель скажет, извини, я тебе не заплачу. А почему я не скажу? Ну, просто вот мне кажется, что ты наработал да только, на работе... Не только не заплачу, я,
1: если захочу, могу удалить твой канал просто так, без объяснений причин я могу удалить любой да. твой ролик без объяснения причин, я могу, ну, то есть я, я все что угодно могу, а ты просто создаешь контент, зарабатываешь мне деньги, но, типа, кто ты вообще такой? Ты раб, по сути. И, конечно, выгорание очень сильное, и я вот, ну, я очень выгорел из-за этого, честно говоря, в последнее время, именно из-за этого немножко отошел от канала, потому что, ну, ну, устал, просто устал вот от этих постоянных каких-то, гнобление, знаешь, со стороны Ютуба. Uh -huh.
4: Ну вот, у меня, собственно, то же самое. Последние два месяца не, не чувствую никакой поддержки от платформы. Тут я хочу большое спасибо сказать всем, кто из моих подписчиков меня поддержал, там, либо копеечкой, либо добрым словом, либо просто активностью. В любом случае, вы очень сильно меня подбодрили, потому что иначе, бы, мне кажется, я бы уже такой думал, да ну в жопу этот YouTube, и две недели бы сидел и вообще мало. Да, аудитория очень А молодая. так я понимаю, что люди ждут, людям нравится, люди хотят еще, и они готовы, в частности, тебя как-то подбодрить. И вот за это огромное вам спасибо, да, потому что если бы, если бы не это, то... Вообще, какой смысл был бы во, во всех вот этих видосах, которые мы делаем, э, в частности, как раз для вас в первую очередь, разумеется, это не то, что мы там такие меркантильные, такие, думаем, а, деньги, деньги, ну, просто это реально очень много времени, это э, ты ставишь какие-то задачи ниже, чем сделать, например, ролик, просто потому что ты считаешь себя ответственным за эту работу, я там, грубо говоря, в Ютубе единственное русскоязычное лицо, которое освещает Челси. Поэтому я должен делать какой-то определенный контент. Я хочу донести его в массу. Я хочу, чтобы люди просвещались. Не то, чтобы я там самый умный и все такое, но просто иногда я вижу комментарии и понимаю, что было бы неплохо, наверное, объяснить ту или иную ситуацию или что-то вам рассказать, чего вы, может, не знали, потому что вы начали болеть того слова -то, за Челси последние 2-3 года. И когда я вижу отклик, когда я вижу, что люди говорят, да, я узнал что-то новое, вот это меня гораздо больше вдохновляет делать что-то еще, чем какие-то там деньги. Тем более, что за три года я гораздо больше потратил на YouTube, чем заработал. И еще я очень скоро отобью все эти вложения, да и хрен с ними, мне нравится именно вот эта интеграция, мне нравится. Работать над собой, и мне нравится, что мы с вами создали какую-то определенную семью, и это очень круто, вот что я хотел донести.
1: Поддерживаю абсолютно.
4: Вот, нав... ну, у нас на самом деле уже целый час и пять минут, так что мы потихонечку завершаем, но как я и обещал, в конце у нас будет объявление. Саш, давай ты, наверное, расскажешь про это немножко.
1: Я боюсь прям, знаешь, совсем говорить, что вот это точно все будет, и это точно все потому что чем больше говоришь, тем больше вероятность, что что-нибудь сорвется, что что-нибудь пойдет не туда, вот, но вот опять же, это все та же тема, на самом деле, что э, очень сложно справляться со всем, что есть на площадке, и не только на площадке, вообще, когда создаешь контент, это достаточно сложная штука, и э, давно пора помогать друг другу, ну вот, по крайней мере, как я это вижу и как я это считаю, и что объединяясь, все равно так или иначе легче заниматься тем, чем мы занимаемся, и поэтому мы в ближайшее время хотим с Кириллом и еще несколькими ребятами, и потом еще шире, я надеюсь, создать некое такое комьюнити, некий такой объединяющий нас всех такой зонд, который будет нам всем помогать, и который, я очень надеюсь, вырастет до того, что мы сможем за счет этого делать контент лучше. С свой контент лучше, опять же. То есть это ни капли не повлияет, не волнуйтесь, я ни, ни у кого не собираюсь забирать Кирилла, он будет у вас здесь на канале и продолжит делать для вас ролики. Но я надеюсь, что то, что мы организуемся в какое-то такое вот общее, общее сообщество оно поможет нам делать контент на свои каналы лучше, чем он есть сейчас, потому что всегда есть куда расти, вот, и, конечно, очень здорово было бы иметь там возможности и по аппаратуре прикольные, да, и по местам съемки там хорошие, ну... Всегда есть куда расти, короче говоря, и, конечно...
4: Да, и приобретать опыт. Приобретать Это опыт самый, наверное, и помогать важно. друг
1: другу вот именно в этом, потому что вот мы там с Кириллом сейчас, когда обсуждали вот эту тему, ну, не сейчас на подкасте, а до того, как у него начались вот эти вот, как раз когда начались проблемы с вот этой монетизацией и прочим, стало понятно, что, ну, когда мы друг другу объясняем на своем опыте, что у кого и как было, очень гораздо легче понять, что с этим делать и что происходит потому что у нас у каждого есть какой-то определенный свой опыт, и э, за счет него можно попробовать выжить, по крайней мере, на этой площадке. <с> Не сойти здесь Это с ума точно. просто, потому что иначе, я думаю, что... Так что следите за обновлениями, вот, как только у нас будет что-то серьезное готово, э, Кирилл, в том числе, я думаю, на своем канале об этом вам расскажет, и я очень надеюсь, что вам понравится, вы будете смотреть, подписываться, и дальше мы все будем развиваться и расти вперед. Вот.
4: Безусловно. Я тебя хотел добавить, что помимо вот этого опыта общения с самой площадкой, очень сильно мотивирует любые коллаборации на улучшение. Потому что вот я приехал к тебе, посмотрел на огромное количество техники. Такой, боже, а я снимаю чуть ли не на iPhone с петли. Это вот, кстати, с это... боя за полторы тысячи рублей. Это к
1: вопросу вот о том, что я тоже кучу, кучу денег с канала вкладывал. Тоже практически да, полностью да. вкладывался обратно, то есть в канал. И в технику, и в аппаратуру. Именно потому что. Ну, потому что я кайфую от этого, потому что мне нравится, и это прикольно. Очень.
4: Вот. Потом я еще съездил к Гарику У него посмотрел, как все это происходит Посмотрел, как он снимает Как он разговаривает в обычной жизни и как он это делает в роликах Насколько сильно он прям отличается По тому, как он вкладывается Реально вкладывает душу в каждый ролик Он прям Вот для него это реально такая Ответственная работа И я очень проникся В, в частности и этой ситуации И понял, что мне срочно микрофон нужно купить И камеру там как-то Пофиксить и как-то фон поменять В общем, это действительно меня Замотивировали вот эти встречи Все, и летом Ну, с мая, наверное, даже Начиная, у меня сильно изменилась Подача, и я чувствую, что Это намного лучше, во многом потому Что я вот пообщался и с Сашей, и с Гариком Uh, вот так что ну и рост пошел кажется, каналы, что вот эти тоже, коллабора... тоже кстати и рост uh -huh. пошел да да рост пошел очень активно но тут uh, и коллаборации помогли и то что Челси начал хайповать uh, на трансферном рынке это все очень сильно повлияло но при этом если бы это было со старой подачи я думаю что канал бы намного ниже был сейчас по просмотрам по подпискам uh, так что это все очень сильно меняет, очень сильно нас всех развивает и очень хочется поучаствовать в этом всем. И мысли об этом уже, наверное, год у меня, по крайней мере, были, что что-то нужно такое совместное замутить и коллаборации, и, и какая-то группа, которая должна отвечать, грубо говоря, за вот максимально адекватных, я не знаю, фанатов футбола в ютубовской среде. Потому что ну, сейчас на ведущих ролях это... Не буду, конечно, сейчас перечислять людей, но я не считаю, что это большие футбольные специалисты какие-то. Мы тоже не специалисты, мы фанаты в первую очередь и просто делимся своими мнением. но мне кажется, что мы как-то стараемся быть поадекватнее. Конечно, у нас есть свои плюсы и минусы, конечно, кто-то из нас больше занудствует, кто-то больше любит одного футболиста, кто-то меньше любит другого футболиста, кто-то терпеть не может Андреса Кристенсена, как я, и потом получать за это люлей условно. Mm -hmm. да? Это все есть, безусловно, но мы в частности дарим вам за счет этого какие-то эмоции. Поэтому мне кажется, что вот эта вот группа, если мы ее все-таки добьем, я очень надеюсь, что мы не остановимся на просто анонсе. Mm -hmm. И мне кажется, что может получиться интересно. Кроме того, мы таким образом сможем найти каких-то еще авторов, которые к нам, возможно, присоединятся. Да, да. Откроем ютубу э, новых, каких-то перспективных ребят, которые еще более интересны, чем мы, может, окажутся Это тоже все здорово Поэтому, да, пока нету прям четких границ, очень размытые планы, но они глобальные и надеюсь, что все получится Вот, наверное, все что я на сегодня хотел сказать, Саш, есть ли тебе что сказать на Хочу прощание? сказать спасибо,
1: что пригласил, вот, и хочу сказать, что поддерживайте авторов, и э, хотя бы, вот просто хотя бы даже добрым словом, это безумно поддерживает и мотивирует, и э, когда кажется, что это там простой комментарий, но мы все равно читаем это, и даже если там... Если, если мы не отвечаем на комментарии, предположим, если мы не отвечаем на какие-то сообщения и так далее, это не значит, что они не поддерживают и не мотивируют. Просто банально не всегда да, есть да. возможность. Мы,
4: мы читаем чаще всего, ну, я, по крайней мере, стараюсь... Когда есть возможность, да, все.
1: да, да, когда есть возможность читать все, я тоже стараюсь читать все. Просто не всегда, например, есть возможность.
4: Не всегда есть возможность, и чаще всего нет возможности просто ответить. Например, я там очень часто еду куда-нибудь и просто листаю эти самые комментарии, читаю их, но ответить не очень удобно. Например, в метро в перчатках... Слушай, да у меня еще, например, у меня еще, например, у меня еще такое
1: тоже, ну, замут такой, что я думаю, если я отвечаю одному, то надо отвечать всем. Ну, потому что как-то непонятно, почему я одному отвечаю, другому не отвечаю. Ну, то есть у меня угу. такие еще тоже, знаешь, начинаются загоны сразу. Да,
4: да, такие тоже мысли есть. Особенно, когда там через одного пропустил, угу. а одному вот не ответил. И тоже кажется, что, блин, это как-то неправильно. В общем, у нас свои тоже загоны есть, но очень много. мы читаем в любом случае, и это всегда приятно, когда вы что-то пишете поддерживающее, и не очень приятно, конечно, когда... А вы пишете. Это нормально. На самом вещи, деле, но это... это
1: тоже, не знаю, как тебя, но меня, например, это тоже мотивирует так или иначе. И я понимаю, что без этого... Это вообще показатель того, да. что ты действительно растешь. То есть, если есть какие то ну, какой-то негатив, он, к сожалению, просто нормальная часть роста, так или иначе. Поэтому... Как раз если...
4: Со мной начали делать мемчики про кепу Что я его очень люблю Но это же класс, это как считаю, раз это, это, отлично это, это, это очень круто, я прям, да, мне это очень нравится Это прям очень круто И респект тем, кто это вообще все придумывает Никакого негатива ни в коем случае Ну, просто неприятно, когда там через слово мат И нет никакой конкретики конечно, конечно Слушай, у меня еще, например,
1: меня с самого начала Смотрят родители, мамы, например, в том числе и, э -э ну, она уже не читает комментарии, <laughs> но иногда ее прорывает почитать комментарии, и иногда это, ну, то есть это, конечно, не очень здорово. И она мне иногда говорит, как вообще как жить так вот, когда получаешь такое. Я говорю, да, нормально.
4: <связать> да, да, меня тоже спрашивают, как ты вообще к этой критике можешь да спокойно это не относиться, когда тебя там смешают. Крит... Но это же, да, это просто критика залетная. Да, критика как раз я
1: нормально отношусь. Критика это вообще отлично.
4: Вот, да, да, и мне очень нравится, когда ты отвечаешь какому-нибудь такому болбесу, он говорит, ну ты просто не умеешь воспринимать критику. Я говорю, а <связать> где критика, где здесь конструктив, где где ты описал конкретные проблемы. Тебе же просто нужны нарезки моментов, и тебе не нравится только потому, что их здесь нет. В общем-то. А, ну, это все дело классическое, и с самого начала Ютуба преследующий. Особенно на старте. На старте вообще было там, процентов 80-90 комментариев, это сплошной негатив. Вот с этим было сложно справляться, сейчас ты уже к этому привыкаешь. Да. Ну, а над подтруниваниями всякими и... Таким ну, хорошим троллингом Грех не посмеяться Мы все над собой смеемся Вообще, мне кажется, невозможно стать блогером Если ты не можешь относиться критично к себе Правда а, Иначе тебя просто сожрет эта платформа И все И, и, и ты, ты закроешь очень быстро свой канал Так что Тут абсолютно Нормальная ситуация Особенно со здравой критикой и хорошими приколами Тут сами с удовольствием пожал Ладно, в общем, будем заканчивать. Саш, спасибо, что пришел. Спасибо, что позвал. Огромное тебе. Вот. Получился у нас, мне кажется, достаточно интересный, пусть и длинный э, подкаст. Возможно, я его даже тогда в аудио тоже выложу, чтобы люди не смотрели на ютубе час 15 угу. куда-нибудь. Закинув в телеграм, например. Так, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, на Сашин. Я думаю, что он обязательно будет на протяжении всего ролика виден, как и в выпуске с Гариком. Надеюсь. Но, соответственно, найдете. И, соответственно, на канал Саши тоже подписывайтесь. И ждите анонсов. Скоро все будет обязательно. Вот. Все. На этом, в общем-то, мы заканчиваем. Спасибо всем, кто послушал, посмотрел. Всем счастливо.
1: Всем пока.